0: 大家好，我是讲人老欧。在声音简介里面，老欧为您精选了百十种年货商品，更多优惠商品，闲逛老欧年货小店铺，细听老欧讲惊天大案。今天给大家讲一起，只是因为婚姻的经济纠纷，一名男子竟然在岳父家里疯狂行凶，先后杀死五人，并致一人重伤。蒙城警方立即行动。快速的展开了案件的侦查和追捕行动，仅仅用了七个多小时就成功侦破的灭门惨案。案件来源：上雷刚、付万军。时间： 2007年7月10日早晨5点，地点：安徽省亳州市蒙城县，蒙城县岳坊镇李油坊村后正庄。是一个仅有一百多人的小村庄。这一天早上，这个庄的郑某突然就听到鸭圈里边鸭子是一阵乱叫，他就赶忙起床去查看，发现鸭圈里边有枕头、床单，还有身份证等物件，床单上竟然还有鲜血，他怀疑是前院郑文义家扔下来的，他便来到了郑文义家去查看。只见郑家的院门上了锁，叫门也没有人答应。此时，郑某就感到事态有点严重，于是就很快的找到了村民组组长等人，用铁棍撬开了郑文一家的院门锁。当众人推开房门以后，惊恐的发现一名女子躺在西间房的地上，浑身是血。众人见状，立即的就报了警。早晨6点二十分，蒙城县公安局岳坊派出所的民警赶到了现场，发现郑文义家一楼有五个人已经死亡，二楼一位年轻的女子颈部受到了严重的刀伤，当时已经是奄奄一息。经过调查，这五位死者分别是郑文义（男， 6 3岁）、郑启江（男， 8 7岁），是郑文义的父亲。郑伟，女， 23岁，是郑文义的女儿；郑文兰，女， 59岁，是郑文义的妹妹；张思雨，女，仅仅有八岁，这个是郑文玉的孙女。受伤的那名女子名叫韩燕， 2 3岁，是郑文义的儿媳。根据办案民警说，蒙城县自建国以来。还没有发生过一次五人死亡的命案，这起案件是蒙城县建国以来发生的最大的一起恶性的杀人案件。由于凶手作案以后潜逃，极有可能铤而走险再次的行凶，案发地的群众是人心惶惶，谈案色变。案发以后。蒙城县的县委、县政府，还有省公安厅的领导，要求亳州的公安机关组织警力，全力以赴，尽快的破案。面对各方面的巨大压力，专案组很快的就把参战民警分成了现场勘查、走访调查、伤者监护等若干个小组，迅速展开勘查现场，医护人员全力抢救受到重伤的韩燕。民警通过调查走访，很快就获取了一条重要的线索：死者郑伟的丈夫黄忠文在7月8日下午来到了郑文一家，案发当天晚上还在郑家居住。但是案发以后，现场是始终没有出现他的踪影。通过走访调查，发现黄忠文具有重大的作案嫌疑。黄忠文是绩溪县板桥镇妙山乡马兰村人，现年31岁。他和曾经在绩溪打工的郑伟相识以后，两个人在当年的年初结了婚。但是近期，两个人的夫妻关系十分的紧张。通过进一步调查，民警得到了群众提供的另一条信息：案发的当天早上5点多钟。曾经就有人看到黄忠文穿着一件白色的半截袖上衣，把郑家的大门锁上以后，牵着一条白色狮子狗，显得很悠闲的向村外走去。至于后来到哪里去了，没有人再知道。结合现场勘查，专案组指挥部人员经过综合的分析以后，果断的就认为黄忠文有重大的作案嫌疑。就在这时，负责看护重伤者韩燕的民警小马看见韩燕虽然是受了重伤，但是神志清醒，于是就问他凶手是谁。韩燕是想回答，但是由于颈部的气管被凶手割破了，说不出话来。小马就灵机一动，迅速地问韩燕：“你能不能写字？”这个时候，韩燕的右手动了一下。小马就立即的从包里边拿出了纸和笔，放在了韩燕的手里。韩燕就吃力的在纸上写下了两个字“东东”。专案组民警很快的就通过对死者的亲属进行了了解，得知到东东就是黄中文。在民警调查取证中，躺在病床上的韩燕用笔和纸断断续续的描述了案发的经过。给破案带来了重大的转机。在这起惨案发生的过程当中， 2 3岁的姑娘韩燕在熟睡中颈部突然被砍，但是当她醒来的时候，冷静的选择了装死，骗过了穷凶极恶的歹徒之后，又通过机智报警挽救了自己的生命。根据韩燕的描述，犯罪嫌疑人黄忠文。是7月8日从绩溪县赶到了他家，当时全家一共有七口人居住。9号的晚上，韩燕是在二楼休息。第二天清晨，他在熟睡中突然就被一阵剧痛给惊醒。当时黄忠文用菜刀已经是割破了他的喉咙，看到闪闪的刀光，韩燕想到，如果自己再动弹一下，可能还会再挨刀。就在这危机时刻，他闭上了双眼，开始装死。随后，他还感觉到黄忠文提起了他的两条腿，似乎是想让血流得更快一些。见到韩燕完全不动弹了，黄忠文这才离去。感觉到呼吸困难、没办法出声的韩燕也不知道等了多长时间，耳边听不到外面的动静之后，才摇摇晃晃的起来，走到了楼下。他看到一楼到处都是鲜血和尸体，血腥味刺鼻，头脑有些恍惚的韩燕也顾不得害怕了，来到了堂屋的门口。可是门从外面被锁住了，于是他又重新上楼，想喊却喊不出声，就把床上沾满鲜血的被单、枕头从二楼扔到了窗外，并且找出了一支墨水笔，在一只编织袋上写下了。打“ 120救命的字样，使劲的就扔到了邻居的院子里边。接着他就昏了过去。等到再次醒来的时候，已经是躺在了病床上。对于黄忠文这个亲戚，韩燕并不是很了解。他向办案民警介绍，黄忠文脸白白的，稍微有点胖，平时好像很老实。住在一起的这两天。他也没有觉察出黄忠文有什么心事只是知道他妻子政委不愿意跟他回到冀西的老家。7月9日的晚上，黄忠文和他一家人一起吃饭的时候，韩燕儿还告诉他家里面有酒，你自己喝。当天晚上，黄忠文喝了一些啤酒。晚上休息的时候，他一声不吭，搬了个椅子坐在楼梯口。后来。被妻子政委发现以后，责怪几句，他才去睡觉。抓获犯罪嫌疑人黄忠文就成了侦破案件的关键。经过深入的分析，办案民警认为黄忠文很有可能再潜回冀西，随即就决定派民警开车前往冀西，和当地的警方联系，架网布控。同时，指令蒙城县的公安局巡警、交警在县城的各个岗点设卡；指令全县境内的六条省道沿线的派出所警员上路堵截，凡是符合黄忠文的衣着体貌特征的嫌疑人，一律是严加盘查。各个警种接到指令以后，立即的展开了联合行动，一张搜捕大网迅速的拉开。7月10日上午11点左右。专案组获得了准确的线索，黄忠文正乘坐一辆公共汽车前往绩溪，专案组立即的跟踪追击，同时向省公安厅指挥中心报告了有关的案情。在省厅刑侦总队大案科的指挥协调下，从蒙城到绩溪沿途的合肥、巢湖等地的警方，按照专案组提供的黄忠文的体貌特征，在沿线。重要的路段、路口设立了检查站，仔细的盘查所有过往的公共汽车。当天下午1 3点二十分，黄忠文在巢湖市境内的高速公路上落网。经过就地的审讯，黄忠文对杀人的行为供认不讳。据其交代，他和郑伟结婚是经过别人介绍认识的。为了给郑家盖房子，他花了七八万元钱。结婚以后，他们俩的夫妻关系十分的紧张。郑伟多次的提出离婚，并且在五月离家不归。见到婚姻面临着严重的危机，黄忠文就向郑家索要十万元钱，郑家是死活不给。就在几天前，郑伟回到了娘家，黄忠文找到了郑伟。请求政委和他一起回冀西，政委却还是不愿意回去。当时的黄忠文就恼羞成怒，失去了理智，趁着岳父一家人夜间熟睡的时候，疯狂的行凶。至此，蒙城县710特大杀人案专案组经过连续七个小时的紧张艰难的奋战，终于是迅速的侦破了这起特大的恶性杀人案件。黄文忠制造了自1949年以来蒙城县刑事犯罪致人死亡人数最多的一起命案、啊。那么，为什么这起案件中的凶犯黄忠文会如此的凶狠残忍呢？无论是良缘还是孽缘，大凡都是命中注定的。黄忠文也是坚信这一点。要不，家住在皖北的政委。怎么会闯进身居皖南山区的黄忠文的生活呢？那是2004年的年末，从杭州打工回家过年的黄忠文在村子里边闲逛悠着，看到了两个衣着鲜艳,艳,艳的女孩有说有笑地迎面走来。黄忠文看见其中一个是村里的小菊，就上前和她打招呼。小菊向黄忠文介绍身边的女孩说：“这是我的表姐小伟。”他家在蒙城，和我一起在上海打工，回我们家过年来的。黄忠文就打量着眼前的这个女子，心里涌起了异样的感觉。看着他俩远去的身影，黄忠文竟然是愣了很久。黄忠文那年已经是27岁，早已经到了谈婚成家的年纪，可是，在山村里总是高不成低不就。黄忠文看到政委以后，眼睛却是突然一亮，许多美好的想象开始在头脑中萦绕。那个春节，他就有意识地开始接近政委，觉得他就是自己理想中的女子。年后不久，黄忠文就把喜欢政委的心思告诉了常和自己一起在外做油漆活的政委的小舅舅。程七将听了之后，立刻的就夸黄忠文：“你好有眼光。”说他那皖北来的外甥女儿，早已经被村子里好多人家相中了。得知到这一信息，黄忠文觉得一早着手，便把自己的意图告诉了父母。父亲和政委的大舅老程很有交情，于是就托他做媒。老程是看着黄忠文长大的。觉得黄忠文虽然性格是内向了一点但是为人很好，加上家庭条件也不错，也很乐意撮合这门婚事。政委的母亲去世比较早，好多的事情就由大舅老程给他做主。听到大舅要给他介绍一门亲事，他就红着脸默许了。2005年的春节，老程正儿八经的就把政委带到了。黄忠文的家里，在黄家独立的小楼里面，黄妈妈做了一桌的好菜款待他们，对小伟更是喜爱有加。政委对黄家的条件，尤其是对黄忠文，也是比较满意。没过多久，在老程的盛情邀请之下，政委的父亲郑文义专程从蒙城赶来继续考察，也认为黄家和黄忠文还都不错。双方的家长见面以后，这门亲事就基本定了下来。